0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly O'Dell. I den här episoden av podcasten kommer jag ta upp framgång eller fiasko i den digitala djungeln. Jag hoppas att det nya året har börjat bra och att 2017 kommer bli ett fantastiskt år för oss alla. Jag hade ett par veckor ledigt runt jul och nyår och njöt av tiden med familjen. Av någon anledning är jag fortfarande ganska barnsligt eller, eller möjligtvis barnlikt när det gäller jul. Jag gillar att se på när mina barn öppnar sina presenter. Även om det blir svårare och svårare att komma på vad jag ska ge dem. Deras leksaker, like, kanske deras pappas leksaker blir bara dyrare och dyrare för varje år som går en av mina söner överraskade mig denna jul med det be tomten om några lite mer retro presenter som till exempel ett gyroskop som man sätter igång med ett snöre och sedan spinner den på fingertoppen eller på bordet och, eller även på änden av en blötspenna en annan av hans retro presenter är den berömde drickande fogen. Du vet den som går fram och tillbaka och doppar näsan i ett glasvatten och aldrig stannar så länge det finns vatten i glaset. Jag hade en sån när jag var barn och jag antar att min far också hade en. En snabb titt på Wikipedia visade att fågeln fanns redan i början på förra seklet. Om jag är riktigt ärlig så var inte den drickande fågeln på min sons önskelista. Men jag tror tomten gissade att min son skulle uppskatta den. Eller kanske var det så att tomten ville ha en sån själv. Men ändå sedan min son fick denna fågel har den arbetat hårt i vårt köksfönster. Jag kan inte i slutet fascineras av denna leksak. Trots att jag förstår fysiken bakom vad som får den att funka verkar den ändå lite magisk på något sätt. Jag nämnde denna barnsliga försysning för min sambo. Jag sa att, att den arbetar 24-7 så länge den får lite vatten. Och jag föreslog lite skämsamt att det kunde vara en god metafor för den perfekta medarbetaren. Min sambo svarade enkelt. Vad, vad är poängen? Vad arbetar den för? Vad vill den uppnå? Eller vilket syfte vill den uppfylla? Kort sagt. Spelar det egentligen någon roll om den fortsätter att arbeta eller inte? Jag förstod genast att denna fågel inte var en metafor för medarbetaren. Det var en metafor för många av de aktiviteter som vi initierar i våra verksamheter. Allt från IT-system till omorganisationer skapar enormt mycket aktivitet ...och håller våra medarbetare sysselsättare i veckor, månader även år... ...men i slutändan inte munner ut i något av verkligt värde för verksamheten. I likhet med den drickande fågeln skapar dessa aktiviteter en illusion... ...att det är något på gång... ...när verkligheten snarare är att de får fåg springa runt hela dagarna... ...och då och då stannar de förbi kaffemaskinen för att fylla på med lite ny energi. Denna bistra sanningen är kanske mest sant när det gäller området digitalisering eller digital transformation. Digitalisering har blivit ett av de hetaste begreppen på alla läppar. Men det är också ett av de mest missförstådda begreppen. Enorma summa pengar investeras i olika typer av digitala satsningar och resultaten av dessa investeringar varierar stort. Flera studier indikerar att många av dessa satsningar inte i bästa fall skapar betydande nytta till verksamheten och i värsta fall orsakar stor skada. Många ser digitalisering som huvudsakligen teknologisk förändring. Men hemligheten bakom framgång ligger i att förstå de beteendeförändringarna kopplade till te teknikutvecklingen. Till exempel Gartner, världens största företag inom teknologisk forskning och rådgivning, beskriver digitalisering som användandet av digitala teknologier för att förändra en affärsmodell- och skapa nya intäkter och värdeskapande möjligheter. Gartner's kanske skulle argumentera att detta omfattar även de nödvändiga beteendeförändringar som krävs för ett lyckas. Men det är klart att deras fokus är på teknologin. Digital framgång handlar om att praktiskt dra nytta av de möjligheter som teknologin skapar för att förändra beteendet hos bättre kunder och leverantörer. Det är i själva beteendet förbättringarna uppstår. Det är utan tveken så att bankernas satsningar på internettjänster har varit framgångsrika. Det har resulterat i att bankerna lyckats minska sina kostnader i sina verksamheter samtidigt som de har höjt tillgängligheten för sina kunder de allra flesta av oss behöver nästan aldrig gå in till ett bankkontor och vi kan sköta de flesta av våra dagliga bankärenden med hjälp av en app i telefonen. Men hur komplicerade och sofistikerade teknologin än är som har gjort detta möjligt handlar den viktigaste frågan om bankernas kunder skulle ställa upp på eller ens klara av de nya beteenden som krävs för att förverkliga detta nya arbetssätt. När jag var chef för TeleMobile här i Sverige var jag ansvarig för den allra första satsningen på e-mail i mobilen. Jag skulle tro att det var någon gång under 2001-2002 och på den tiden fanns det egentligen bara en mobiltelefon som klarade av att skicka och ta emot e-mail. Det var en mer eller mindre okänd kinesisk telefon som hette q av en ännu mindre känd tillverkare som heter HTC. Rent tekniskt krävdes det ett omfattande samarbete från flera företag för att möjliggöra det som blev en av de första lanseringar av riktig e-mail i mobilen i världen. Förutom Telia som var med som operatör och HTC som var telefontillverkare var Microsoft med eftersom vi skulle arbeta med en tidig variant av Exchange Server. Och VM-data var med för att sköta mycket av systemintegrationen. Trots den stora komplexiteten med detta projekt, från ett tekniskt perspektiv blev det ganska Snabbt tydligt för oss att vår största utmaning skulle bli att få folk att börja använda e-mail i mobilen. De flesta vi pratade med kunde inte se vitsen med att kunna läsa och skicka e-mail i sin telefon. Vi förstod ganska snabbt att vi behövde skapa en väsentlig beteendeförändring hos våra kunder för att lyckas med lanseringen. Det vi bestämde, det vi bestämde var att helt enkelt låna ut tusen telefoner till opinionsbilder som högerchefer, journalister, kändiser, viktiga kunder med flera. Dessa ambassadörer fick använda telefonerna utan kostnad i sex månader och efter sex månader kunde de lämna tillbaka telefonerna eller köpa dem. För att garantera att de kom igång med användandet tillhandahöll vi en speciell kundtjänst bara för dem. Denna kundtjänst hjälpte till med alla inställningar och svarade på alla möjliga frågor. Vår idé var att om dessa tusen opinionsbildare kom igång och upptäckte hur bra det var med e-mail i mobilen skulle det snabbt sprida sig till andra personer. När den första provtiden var över var det nästan ingen som ville lämna tillbaka telefonerna. De få som gjorde det var de som hade aldrig kommit igång med att använda telefonen. Det är ofta så att den teknologiska utvecklingen begränsas av mänskligt beteende. Digitalisering tvingar oss att tänka om när det gäller det mesta i våra verksamheter. Allt från rollerna i verksamheten som ledare och medarbetare, kundrelationer, affärsrelationer, affärsidéer, affärsmodeller, även själva arbetsmiljön. Det är kort sagt nästan ingenting som inte berörs av digletisering. Följande ger jag några tips hur, hur ni kan lyckas bättre med er digletiseringsarbete. Den första tipsen är prioritera och fokusera. För de av er som har läst eller lyssnat på mig tidigare vet ni att jag upprepar det här i många sammanhang. Men det, är, det här är kanske den största fallgrupp för de flesta verksamheter. Och det är helt enkelt att vi försöker göra för mycket samtidigt. Det är många gånger omöjligt att överskåda alla relationer och gemensamma beroenden som påverkas av digital transformation. Därför är det extra viktigt att ta det ett steg i taget. Den andra tipsen är Fokusera på den mänskliga sidan av digitalisering innan ni börjar investera stora pengar på teknologi. Hur kommer just dit digitalinitiativet påverka människor? Kommer digitaliseringen kräva nya beteende hos dessa människor? Har dessa människor rätt kompetens för att klara av de nya kraven? Hur ska ni se till att de får en nödvändig kompetensutveckling om den saknas? Vad är incitamentet för dessa individer att ta sig till den nya kompetensen och nya arbetssätt? Den tredje punkten är involvera så många som möjligt i förberedelserna och planeringen för er digital satsning. Det är viktigt att samla in perspektiv från samtliga berörda parter. Detta minskar riskerna att man missar något väsentligt och det skapar en gemang och delaktighet. Den fjärde punkten är, när ni tror att ni har punkt 1-3 under kontroll, börja med en pilot. Digital transformation är extremt komplex och även med de bästa förberedelserna är det stor risk att vi har tänkt fel. Ordentliga piloter kräver lite mer tid och kan vara lite mer kostsamma, men det lönar sig i längden. Nu skulle jag vilja rekommendera månadens bok. Jag har precis läst färdigt en fantastisk bok av David L. Rogers som heter The Digital Transformation Playbook – Rethink Your Business for the Digital Age. I boken som är utgiven av Columbia Business School Publishing ger Rogers ett balanserat perspektiv på hur verksamheter som har varit framgångsrika i den analoga eran kan vara också framgångsrika även i den digitala eran. För artikel skulle jag vilja lyfta en rapport från World Economic Forum som heter World Economic Forum White Paper Digital Transformation of Industries. Även om detta white paper tar ett huvudsakligt tekniskt perspektiv ger den ändå en god översikt av både utvecklingen och utmaningarna med digitalisering för de flesta verksamheter. För utbildning vi gör gärna ett slag för Astrakhan certifieringsprogram för förändringsledare. Detta är något utöver det vanliga, då de som går programmet får en välfylld verktygslåda med kunskap, modeller och metodik, omfattande övning i att använda verktygen och tillämpa sina kunskaper och en välansedd certifiering som är en kvalitetsstämpel på de som har genomgått certifieringen. Läs gärna mer om innehållet i certifieringsprogrammet på Astrakans hemsida astrakon.se ja, Jag hoppas du har gillat den här månadens podcast och jag ser fram och prata med er igen. Tack så mycket!